0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ich werde dir heute erklären, was eigentlich Hedgefonds sind, welchen Nutzen sie stiften und welche Strategien sie verfolgen. Wir wollen heute einmal über fünf verschiedene Strategien sprechen, die Hedgefonds nutzen um im Verhältnis Rendite zu Risiko einen Mehrwert zu stiften. Fangen wir aber erstmal an zu definieren, in welche Anlageklasse Hedgefonds generell reingehören. Generell gibt es drei sogenannte Überanlageklassen. Das sind Aktien, das sind Anleihen und das sind sogenannte alternative Anlageklassen. Die alternativen Anlageklassen sind nicht die typischen, die wir in der traditionellen Portfolioaufstellung nutzen. Typischerweise, was machen wir, wenn wir unser Portfolio professionell aufstellen wollen? Wir schauen darauf, was ist eigentlich ja mein Ziel, was ist mein Zeithorizont, was ist meine Risikoposition, bestehend aus Risikotoleranz, Risikotragfähigkeit, welche Schwankungen kann ich ertragen, was ist meine finanzielle Anlagemöglichkeit was ist das Humankapital, das ich besitze und all diese Punkte und noch einige mehr fassen wir zusammen und ermitteln daraus die maximale Risikotragfähigkeit und versuchen eine Portfolioaufstellung aufzustellen, die für unsere Ziele optimal ist, gegeben der beschränkenden Bedingungen des Risikos. Dazu nutzen wir Aktien und Anleihen. Wenn wir das alles definiert haben, dann nutzen wir das Geschenk der Diversifikation, um unser Verhältnis von Rendite zu Risiko zu maximieren. Wir müssen es so verstehen, wir wissen, dass Aktien langfristig eine deutlich höhere Rendite bringen als Anleihen. Andererseits wissen wir, dass Anleihen eine deutlich niedrigere Volatilität haben, also eine deutlich niedrige Schwankung haben, historisch gesehen, als Aktien. Das heißt, dass wir für die höhere Rendite, die wir bekommen bei Aktien, entschädigt werden für ein höheres Risiko, was wir eingehen, für eine höhere Volatilität im Portfolio. Und dementsprechend können wir... Aktien und Anleihen kombinieren, um damit das Rendite-Risikoverhältnis zu erhöhen, wenn wir eben nicht eine maximale Risikoposition haben. Die Diversifikation erhöht die Rendite pro Risikoeinheit und ist somit ja, das Geschenk, was der Kapitalmarkt jedem Akteur bereitet. analysieren. Worin unterscheiden sich jetzt oder was ist der Nutzen von Hedgefonds in diesem Zusammenhang für eine Portfolioaufstellung? Der Unterschied bei Hedgefonds, ja, viele Menschen glauben, Hedgefonds, das sind, das sind Akteure, die zocken, das sind die Akteure, die vielleicht auch stärkere Renditen haben als Aktien, die viel risikoreicher agieren, etc. etc. Da muss man wirklich jetzt unterscheiden. Wenn wir alle Hedgefonds zusammennehmen und uns das langfristig anschauen, wie Hedgefonds sie entwickeln bei Rendite und Risiko, dann stellen wir fest, dass erstens die Rendite für Hedgefonds langfristig deutlich niedriger ist als für Aktien. Und zweitens, dass das Risiko, was mit Hedgefonds verbunden ist, in Bezug auf die Volatilität auch niedriger ist, sogar deutlich niedriger. Und dementsprechend tatsächlich das rendite risikoverhältnis für Hedgefonds besser ist als für Aktien. Welchen Nutzen können dementsprechend Hedgefonds in unserem Portfolio ergeben? Naja, wenn die Korrelation niedrig ist bei Hedgefonds gegenüber Aktien, könnten Hedgefonds beispielsweise dazu beitragen, die Diversifikation zu erhöhen und eine höhere Rendite zu erzielen. Blicken wir also auf die fünf verschiedenen Strategien, die ich heute einmal vorstellen möchte, mit denen Hedgefonds das gelingen kann. Beginnen wir mit den aktienbasierten Anlagestrategien die Hedgefonds nutzen können. Hedgefonds können in Aktien natürlich investieren wie jede andere Fonds. Hedgefonds sind viel freier in ihren Auswahlmöglichkeiten aufgrund der Regulatorik. Hedgefonds können in zu so 140 in Aktien investieren, das heißt das Eigenkapital was besteht das heben Sie noch einmal durch Fremdkapital und investieren somit noch mehr in Aktien. Sie erhöhen das Risiko noch stärker. Sie können aber auch sagen, Sie investieren nur zu 80% in Aktien oder Sie wollen ein 60-40 Verhältnis haben. Sie können Long- und Short-Positionen im Aktienbereich haben. Das heißt, Sie können beispielsweise sagen, Hey, ich kaufe zu 160% Aktien und verkaufe zu 60% Aktien. Das heißt... Sie leihen sich Aktien von anderen Akteuren am Kapitalmarkt und verkaufen die und haben dann am Ende eine Position, ja, die 100% in Aktien investiert scheint, aber 160% long und 60% short ist. Empfehle an dieser Stelle die Podcast-Folge zum Thema Leerverkauf, da wird das zum Beispiel ausführlicher erklärt, wie das funktioniert und haben auf jeden Fall eine Exposure zum Aktienmarkt, das genauso ist wie ungefähr der Aktienindex und es ist dann besser, wenn die Performance der Unternehmen, die sie ausgewählt haben, stärker sind als der Aktienmarkt, beziehungsweise das Verhältnis der Long- und Short-Position besser ist als der Aktienmarkt insgesamt. Das heißt, sie können eine 100% Long-Position haben, sie können aber auch eine marktneutrale Position einnehmen und diese nutzen, indem sie sagen, 100% long, 100% short. Am Ende, ich habe ein, kein Marktrisiko. Ich habe nur das unternehmensspezifische Risiko. Und die Sicherheit, die diese Fonds dann hinterlegen, die werden dann in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. In den letzten 10 bis 15 Jahren nicht sonderlich attraktiv, weil kurzlaufende Staatsanleihen haben nur sehr geringe Erträge gebracht. Jetzt kriegt man auf jeden Fall schon mal 4 bis 5% Zinsen auf kurzlaufende Staatsanleihen schein also attraktiver sein zu sein als zuvor, so zu eine Strategie zu fahren. Oder Hedgefonds können auch sagen, dass sie net short sind, das heißt, dass sie mehr Aktien verkauft haben, als sie überhaupt gekauft haben. Ich habe auch einmal eine ganz lustige Geschichte von einem Hedgefonds gelesen, der immer zu 100% short ist, der so zu immer zu 100% Aktien verkauft hat und der zu einem der erfolgreichsten Hedgefonds gehört, die immer leer verkauft haben, weil er nur eine negative Rendite im Jahr von minus sieben erreicht hat. Jetzt mag der eine oder andere sagen, was soll denn das, wenn dieser Fonds immer minus sieben macht oder im Durchschnitt minus sieben macht, warum ist denn das attraktiv? Wenn wir wissen, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte ungefähr 10% pro Jahr gemacht hat. Dieser Fonds allerdings nur minus 7% verloren hat, indem er 100% net short war, dann hat er einen Nutzen gestiftet, indem er den Aktienanteil reduziert hat und trotzdem nicht so stark verloren hat, wie der Aktienmarkt insgesamt gewonnen hat. Das heißt, er trägt dazu zur Diversifikation bei. Gegebenenfalls musste der Aktienanteil nur um weniger reduziert werden als ja, das Risikoverhältnis oder die Risikoposition des Anlegers ist sonst ja, angezeigt hätten. Blicken wir auch auf andere Strategien, die nicht auf Aktien basieren oder nicht auf einem spezifischen Aktienexposure, sondern die auf bestimmten Events basieren, sogenannten Events-basierten Strategien. Stellen wir uns also vor, ein Unternehmen möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Was passiert dann typischerweise? Im ersten Schritt muss das Unternehmen oder gibt das Unternehmen ein Angebot ab. Beispielsweise Adidas will Nike übernehmen und stellen wir uns einfach vor, der Aktienkurs von Adidas zuvor war bei 120 und der Kurs von Nike war bei 100 und Adidas sagt, okay, ich will Nike kaufen und bin bereit, 130 zu zahlen. Was passiert mit dem Kurs von Nike? Er steigt natürlich auf ja nicht direkt auf 130, aber vielleicht auf 125. Warum steigt er nicht direkt auf 130? Weil es ja eine Unsicherheit gibt, ob diese Übernahme überhaupt klappt. Und der Aktienkurs von Adidas, der fällt typischerweise in solchen Fällen, weil ja Adidas mehr bereit ist zu zahlen für Nike, als das Unternehmen aus Sicht des Kapitalmarkts wert ist. Und dementsprechend könnte der Kurs von Adidas sich vielleicht auf 110 reduzieren im Zuge dieser Aktion. Und was machen Hedgefonds jetzt? Welche Aufgabe übernehmen diese jetzt? Sie analysieren, kommt diese Übernahme zustande? Wenn ja, dann könnten sie sagen, hey, wir investieren jetzt in Nike, weil Adidas ist bereit, 130 zu zahlen. Wir sind darüber hinaus der Überzeugung, dass diese Übernahme stattfinden wird. Das heißt, wir haben ein Delta von 5, das wir, ja, wir gewinnen können. Und das finanzieren diese Fonds dann damit, dass sie auf der anderen Seite Adidas-Aktien verkaufen. Weil wenn diese Übernahme wirklich stattfindet, dann müsste der Kurs von Adidas ja noch stärker sinken. Das heißt, sie könnten auf beiden Seiten gewinnen, wenn die Übernahme stattfindet. Das Risiko, was diese Fonds eingehen mit diesen Strategien, ist, dass sie falsch liegen mit der Annahme, ob eine Übernahme stattfindet oder nicht. Dazu analysieren sie viele Dinge, Regulatorik etc. Also viele verschiedene Dinge werden analysiert und werden geschaut. Vielleicht neigt das Angebot auch nicht an etc. Auf jeden Fall wird es analysiert und wenn es funktioniert, dann kann der Ertrag stark sein. Sie haben aber auch wieder eine Net-Zero-Position zum Aktienmarkt. Weil sie haben ja ungefähr genauso viel Nike-Aktien gekauft, wie sie Adidas-Aktien verkauft haben. Und dementsprechend haben auch sie wieder diese, dieses Geld als Sicherheit für ihre Leverage-Position in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Und das führt natürlich dazu, dass diese Strategie halt auch momentan deutlich interessanter ist, als sie es in den letzten 10 bis 15 Jahren gewesen ist, eben weil kurzlaufende Staatsanleihen momentan eine deutlich höhere Rendite bringen. Darüber hinaus gibt es noch Hedgefonds, die sich auf die Bewertung von Finanzprodukten spezialisiert haben, die beispielsweise sehen, dass eine Wandelanleihe, also eine Anleihe, die sich in Aktien umwandeln könnte, momentan sehr günstig bewertet ist, im Verhältnis zu der Aktie selber und dementsprechend davon ausgehen, dass es Sinn ergibt, die Anleihe zu kaufen und diese zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Aktie umzuwandeln und die Aktie zu verkaufen. Das heißt, sie machen ein Arbitragegeschäft und versuchen somit, ja, den Nutzen daraus zu ziehen. Andere Hedgefonds haben einen globalen Makroansatz. Was heißt das? Sie analysieren die Entwicklung der verschiedenen Aktienmärkte, die verschiedenen Anleihenmärkte auf der Welt, der verschiedenen politischen Rahmenbedingungen, die beispielsweise die Zentralbanken, die Regierungen zur Verfügung stellen, die Weiterentwicklung der Wirtschaft und versuchen auf diesem Ansatz basierend sich taktisch zu optimieren. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com fundamentalanalysiert.substack.com Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der Fundamentale Kompass? Der Fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leitet daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Darüber hinaus gibt es noch weitere Hedgefonds, die ja ein Geschäft betreiben, das vielleicht für den einen oder anderen ja etwas makaber wirken wird, könnte, sie kaufen Versicherungen. Sie kaufen beispielsweise Lebensversicherungen, weil sie gewisse Annahmen über die Lebensdauer von Menschen haben, die abweicht, ja, von dem allgemeinen Konsens. Sie haben Analysen aufgestellt und kommen zu dem Ergebnis, dass Menschen vielleicht eher früher sterben würden. Oder sie kaufen Krankenversicherungen, weil sie davon ausgehen, ja, dass das Gesundheitsbild der Menschen in bestimmten Regionen besser ist als anderswo. Das ist auch immer davon abhängig, in welchen regulatorischen ja, Räumen, sowas überhaupt möglich ist. Dieses Geschäft ist natürlich auch nicht wirklich korreliert mit dem Aktienmarkt und stellt dementsprechend auch eine Diversifikationsmöglichkeit für Anleger dar. Das waren jetzt fünf verschiedene Strategien, die Hedgefonds verwenden, um einen höheren Nutzen gegeben des Risikos zu erzielen. Hedgefonds haben einen großen Nachteil für Privatanleger. Man braucht schon enorm viel Geld, um überhaupt in diese investieren zu können. Um in einen Hedgefonds zu investieren, braucht man gewöhnlich 100.000, 200.000, 300.000 Euro und Hedgefonds sollten eigentlich in einer professionellen Portfolioaufstellung jetzt nicht den riesigen Anteil im Portfolio ausmachen und dementsprechend bräuchte man, wenn ja, der Anteil 10% beispielsweise ist oder 20%, was schon sehr hoch wäre, man bräuchte ja mindestens 500.000 oder 800.000, eine Million Euro oder Dollar, wo auch immer man lebt, um überhaupt in Hedgefonds professionell investieren zu können. Das heißt, das ist eine beschränkende Bedingung. Ich dachte trotzdem, dass es interessant sein könnte, einmal auf diese Strategien zu schauen, die Hedgefonds verwenden und die wir ja vielleicht auch ja, nicht ganz so professionell wie ein Hedgefonds aber teilweise auch schon in der taktischen Portfolioaufstellung übernehmen können. Ich danke dir, dass du heute bei Fundamental Analysiert deinen Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge möchte ich dir erklären, warum ich der Ansicht bin, dass wir vier Liquiditätsschocks erleben könnten, die in den nächsten Wochen und Monaten ja, Liquidität aus den Kapitalmärkten herausziehen könnten. Liquidität aus den ja, europäischen, amerikanischen Kapitalmärkten herausziehen könnten und dies eine Gefahr insbesondere für den Aktienbereich darstellt aus meiner Sicht. Das möchte ich dir morgen einmal darlegen. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.